0: Podcast Dromen is voor Volwassenen. De podcast waarin ik, Paul Emons, op zoek ga naar het antwoord op de vraag: wat is er nodig om je droom waar te maken? Ik spreek met inspirerende mensen die hun dromen waarmaken, maar ook met experts op bepaalde gebieden binnen het bereiken van dromen. Vandaag heb ik Marco Martens te gast. Als taalkunstenaar heeft Marco in eerste instantie onder de naam Macronism zijn eerste stappen gezet. Met onder andere het album Alternatief uit 2007 toonde hij zich aan het grotere publiek. In de jaren daarna heeft hij verschillende albums uitgebracht, waarvan het album Vera zijn laatste wapenfight is. Daarnaast is deze duizendpoot op het gebied van taal een van de leden van de cabaret show. Heeft hij een podcast waarin hij onder andere ADHD bespreekt en in gesprek gaat met andere kunstenaars. Nadat hij een aantal jaar aan de Herman Brood Academie heeft lesgegeven, besloot hij om deze zomer volledig voor zichzelf aan de slag te gaan. Dit besluit kwam voor de coronapandemie. Marco, welkom bij de podcast. Je deed en doet superveel verschillende dingen. Wat heeft gemaakt dat je hebt besloten om uiteindelijk voor jezelf aan de slag te gaan?
1: Zo, ja. Ik word er altijd een beetje duidelijk van als ik het zo op een rijtje hoor. Maar dan lijkt het heel veel. Maar voor mij is het, is het allemaal gewoon, uh, gewoon één ding. En uh, dat doe ik al heel lang. 20 jaar al. En uh, ik heb daar een tijdje van geleefd. Daarna toch een baan erbij genomen. Hè, voor de zekerheid. Mm -hmm. <coughs> en uiteindelijk... Uh, dat was leuk. Het onderwijs. Maar het kostte ook heel veel denk... Ruimte. Het eist te veel van mijn, uh, van mijn werkgeheugen op. En zeker omdat uh, wat ik tof vind aan het onderwijs is dat je gewoon één op één met studenten toffe dingen doet. Maar als je dan een contract krijgt in het onderwijs, ben je in één keer uh, 30% van je tijd één op één toffe dingen aan het doen. 30% uh, examens aan het afnemen waarvan je je afvraagt of dat zo zinvol is. En uh, allerlei andere taken die erbij komen kijken, omdat een school nou eenmaal moet waarborgen hè, en, 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 en uh, bewijslast moet aanleveren op dat wat je belooft te doen, dat je dat ook doet. Ja. En dat is voor mij een hele stroperige route naar uh, je doel. En toen ben ik eigenlijk uh, door middel van coaching ook, want ik had wat overspanningsklachten, uh, ben ik met een coach in gesprek gegaan. Daar kwam een ADD-diagnose uit, maar dat vind ik dan, uh, als ik daar nu op terugkijk, helemaal niet zo interessant. Eigenlijk het meest waardevolle aan dat gesprek vond ik uh, ja, dat, dat ik eens naar die, eh, naar die verhoudingen ben gaan kijken in mijn werk en hoe dat dan in elkaar stak. En uh, wat mij drijft in het, of dreef in het onderwijs was één op een met de student aan de slag uh, zijn... Uh, ze, mijn studenten wilden iets, iets doen wat ze tof vonden. En ik kon ze daarbij helpen. En uh, dat, dat, dat dan, was op communicatiegebied. Soms op het gebied van ondernemerschap. Uh, allemaal dingen die ik interessant vind waar ik mensen graag bij ondersteun. En dat vind ik tof om te doen. Maar als ik ze dan uh, spellingregels moet gaan uitleggen omdat ze een examen moeten halen, dan denk ik wat de fuck ik doen. Man? Waarom? Ja. <laughs> en uh, daar krijg ik geen energie van. En eigenlijk heb ik uh, in het coachingstraject geleerd uh, te kijken of te herkennen, waar ik dan energie van krijg. En dat is het. Hè? Dat, dat bezig zijn met die, met die uh, andere mensen, mensen vooruit helpen vind ik te gek. Maar als dat binnen die formele kaders moet, is het opeens helemaal niet meer zo te gek. Dus toen dacht ik, nou weet je, uh, het enige wat mij tegenhoudt om gewoon de dingen te doen die ik daar al naast deed, is uh, die zekerheid die het met zich meebrengt. Maar misschien moest ik daar gewoon maar eens van af
0: Ja, en je zei het al, voordat je bij de Herman de Wout academie kwam, was je dus ook volledig voor jezelf bezig. Ja. Heeft die zekerheid in eerste instantie gemaakt dat je daar dus wel op bent
1: ah, A ja, ingegaan? Ja, want het heeft altijd als een soort van plan B in mijn achterhoofd gespookt... van oh, ik moet wel uh, zekerheid hebben. En die zekerheid, we zijn gewend, denk ik, als samenleving... om die te vertalen naar een vast maandinkomen. Uh, en dat hangt, in veel werksituaties is dat natuurlijk zo. Maar uh, ik heb dat lang zo ook als zekerheid ervaren... omdat... Uh, ik begon daar in 2010. Toen had ik net een paar albums uit. We hadden wat clipjes op nationale tv gehad. Maar zo groot was het allemaal niet. Weet je wel? Als, als wij een optreden deden. Dan kregen we daar 200 euro voor. Met, uh, met zo'n zevenen. Ja. Dus daar, daar kon je niet echt van eten. Uh, en in de spin-off. Van, van dat wat je deed. Kreeg je workshops. Uh, allemaal uh, muziekgerelateerde klusjes. Waar de ene maand heel goed mee verdiende. De andere maand wat minder. Uh, maar uiteindelijk word je wel ouder. Uh, je gaat wat meer uitgeven in de maand. Je huurlasten worden wat hoger. Noem het allemaal maar op. En dan kom je toch op een punt dat je denkt, ah nee, ik moet toch, toch die stap maken. En dat uh, toch voor het onderwijs gekozen. Ook wel omdat ik het inhoudelijk interessant vond. hoor, Want ik deed heel veel workshops en dan zag ik uh, jongeren anderhalf uur, ging met ze aan de slag vertellen wat er red was en waarom dat tof is. Weet mm -hmm. je. En dan had je de drie die dat ook inderdaad tof vonden. Uh, <coughs> maar ik dacht wel, er zat iedere keer wel uh, ...merkte ik dat ik wel jongeren raakte ermee... Hè? Dat, ...dat ik ze uh, handvatten gaf... ...om zich te uiten... Uh, ...en daar wilde ik wel meer mee doen... ...dus inhoudelijk vond ik dat onderwijs ook wel interessant... ...dus ja. ik denk dat die prikkel niet puur... ...die zekerheid is geweest om dat te gaan doen... ...maar ik denk wel dat die zekerheid... ...te lang hetgeen is geweest waarom ik het ben blijven doen.
0: Ja, dus in eerste instantie... ...ben je eigenlijk het onderwijs ingegaan... ...omdat van datgene wat je al deed... ...in die workshop je het heel interessant vond... Ja. ...en dat... Nou ja, het stukje zekerheid dat is dan op dat moment misschien het idee om er naartoe te gaan, hoewel dat achteraf niet de juiste prikkel blijkt.
1: Nee, ik denk dat het kantelpunt ook later lag. Want ik ben daar begonnen als freelancer ook. En uh, dat heb ik jarenlang als freelancer gedaan. Dat begon met vier uurtjes in de week. En toen werd het acht uurtjes in de week. En toen twee dagen in de week. En dan, dan, dan denk je, oh, ik heb één grote opdrachtgever waar ik een soort van op aan kan. Dat is relaxed, want dat ja. geeft me een basis voor de rest. En als je als freelancer voor een uh, opdrachtgever, voor een school ook werkt, <coughs> Sorry hoor. Dan heb je buiten, uh, buiten de werkzaamheden die je op dat moment doet, heb je niet zoveel verantwoordelijkheden. Ja. En uh, Ik gaf daar uh, lessen Nederlands, communicatie hebben wij dat genoemd, omdat we het wat anders instaken, wat breder. En toegepast ook. Uh, en uh, op de duur werd ik daar ook mentor. En uh, toen kwamen er aangescherpte belastingregels, waardoor dat werd gezien als verkapt dienstverband. Was het natuurlijk ook, mij als alle partijen blij zijn. Ja. Waarom niet, weet je wel. Alleen, dat moest dan weer anders. En toen moest ik in dienst. En ik weet nog dat ik daar heel veel weerstand tegen had, want ik was één bang om luid te worden. Want ik heb heel veel uh, mensen gezien uh, ja, die hun vuurtje ook een beetje kwijt zijn. Niet op de helemaal Brood Academie, maar wel op andere uh, instellingen. Uh, binnen het mbo, waar, waar gewoon docenten zitten die een vuurtje al lang kwijt zijn, maar vanwege die comfortabele salarisschaal blijven hangen. Dus ik vind dat systeem uh, niet zo effectief. Ik wilde dat niet, ik wilde ook geen pensioen opbouwen, want ik wilde helemaal niet dat mijn centen uh, naar organisaties gaan die uh, dat beleggen in dingen waar ik het niet zo mee eens ben. En uh, het bleek onmogelijk om in dienst te gaan zonder uh, de collectieve pensioenafspraken die ze ja. hadden gemaakt. Dus daar moest ik opeens in mee, ik vond het helemaal niet relaxed en waar ik ook heel bang voor was. Was dat, uh, dat ik naast mijn werkzaamheden meer verantwoordelijkheden zou gaan krijgen. En dat is zo. Want als je ja. met een vast team bent met een flexibele schil daaromheen, dan weet je alle klote taken die een organisatie er eenmaal moet doen, komen op een bordje van die mensen die al bekend zijn. Weet je. Ja. En uh, nu was de Herman Brood Academie wat dat betreft echt een hele fijne werkgever die overal in meedenkt, et cetera. Maar het blijft uh, ja uiteindelijk moeten zij ook gewoon voldoen aan de kaders die de overheid stelt. En ja. daar was ze er nu echt klaar mee dus dat uh, eigenlijk voelde ik hem al aan toen ik dat contract tekende van oké okay, mijn periode hier is eindig en toen ja. heb ik het volgens mij nog vier jaar uitgezongen of zo, maar... en wat
0: heeft dan gemaakt dat je dan toch dat contract hebt getekend want je geeft eigenlijk aan dat je heel veel interne weerstand voelde om. om het in die vorm te, te
1: doen. Maar het werk vond ik hartstikke leuk wat ik op dat moment deed. Want ik was met die studenten bezig. Uh, dat zijn inspirerende gasten, weet je. Ja. Die, die zijn 17, die zitten vol energie. die zijn een dag en nacht met die muziek bezig. of met de techniek, hè, want ik heb ook op de techniekafdeling gewerkt. Ja, dat enthousiasme is te gek. En het is leuk om die uh, mensen verder te helpen. In de zin van, uh, ik heb geen traditionele schoolroute doorlopen. Uiteindelijk wel, maar de eerste jaren heb ik heel wat opleidingen afgebroken... Uh, om, omdat er in die tijd eigenlijk niemand was... die mij een beetje de juiste richting in kon gidsen... Uh, wat onderwijs betreft. Mm -hmm. Wel mensen binnen de hiphop die mij op Vlapetown namen... maar die, die een soort mentor voor me zijn geweest... en ervoor gezorgd hebben dat ik die workshops ben gaan doen... dat ik me ontwikkeld heb, weet je wel. Dus uh, diegene wilde ik ook zijn voor deze mensen die met een droom binnenkomen... van ik wil iets, maar ik weet niet hoe. En dan vind ik het zo leuk om daar... Uh, een beetje sturing aan te geven. Ja, en om ze te laten zien wat er allemaal kan. En, en, en vooral ook om ze te laten geloven in wat ze zelf kunnen. Want ja. uh, heel veel mensen uh, hebben op de middelbare school... een heleboel positieve dingen afgeleerd. En uh, dat, ja, ik vond het heel fijn om dan... ...die docent te zijn of die mentor te zijn... Die, uh, ...die ze liet zien dat wat ze van nature zouden willen doen... ...eigenlijk best wel prima is. Weet ja. je wel? Alleen dat ze uh, in zichzelf moeten gaan geloven.
0: Denk je ook dat die, uh, het afleren van die waardevolle gewoontes... ...die je net benoemt, ...dat dat een van de redenen is dat je überhaupt je dromen kan bereiken?
1: Ja... Dat denk ik wel, want ik denk dat wij heel veel, of, eh, dat we leren, en misschien voelt dat ook wel veilig, hè, dus we laten het ons ook graag leren, maar om, uh, om te voldoen aan een soort patroon wat, wat, eh, wat er van ons verwacht wordt, of waarvan we in ieder geval denken dat het van ons verwacht wordt, ja. en uh, op, hoe meer je dat kunt loslaten, hoe, hoe meer je... Uh, ...daaraan probeert te voldoen... ...hoe meer ruimte je voor jezelf en je eigen ontwikkeling overhoudt.
0: Ja. ja, en de podcast... ...die heet natuurlijk... ...Dromen is voor volwassenen... ...die naam is bewust ook gekozen... ...omdat ik eigenlijk aansluit bij wat je zegt... ...van tot aan... Uh, nou ja, ...het vervolgonderwijs... ...naar de middelbare school... ...zitten we eigenlijk in kaders. Ja. Iedereen moet grosso modo... ...hetzelfde kunnen doen. Of je nou op MAVO, HAVO, VWL, Gymnasium zit... ...iedereen krijgt Nederlands, Engels... De standaardvakken. En op de basisschool is dat nog erger. Want dat is eigenlijk ja. een, eenheidsborst.
1: Vind jij het ergens positief dat die kaders er zijn? Want Of ja. misschien ook wel houvast?
0: Ja, nou precies dat. Ik denk dat het heel positief is. Als je kijkt wat, uh, wat ik de laatste jaren heb gedaan bijvoorbeeld. Uh, ik heb ook een huis gekocht vorig jaar. Uh, als ik dat niet had gedaan. Of als ik dat had gedaan zonder dat ik wist van Nederlandse taal. Van hoe zit het? Of... Uh, als ik niet had geleerd om zelf op onderzoek uit te gaan als ik dingen niet wist. Rekenen. Simpelweg, tuurlijk hebben we nu Excel en we hebben Word. Dat is heel fijn. Maar uiteindelijk is het wel handig om dingen te begrijpen. Ja. Dus als je niet wordt uitgedaagd in dingen die in eerste instantie niet jouw ja, wens hebben of jouw interesse hebben. Dan zal je eigenlijk heel beperkt blijven in de dingen die je heel tof en leuk vindt. Maar alleen dat stuk is denk ik onvoldoende maatschappij breed. Mm -hmm. Want ook jij moet je belasting doen. Nou, ik weet nog, toen ik middelbare school uh, economie had... en het ging over belastingen, dacht ik echt van... waarom moet ik dit überhaupt kunnen of denken? Maar ik ben heel blij dat ik uiteindelijk wel iets ervan heb meegekregen... zodat ik ja. het nu makkelijker kan plaatsen. Ja. Maar de vraag is...
1: En welke vorm bied je inderdaad? En
0: hoeveel procent? Ja. Want ik zou zelf het heel tof hebben gevonden... als ik ergens 20% ruimte had gehad... om zelf in te vullen. Mm -hmm. Alleen, in die tijd dat je daarvoor moet kiezen... ben je 15, 16 jaar oud. Dat, ja.
1: Maar ik denk ook dat de manier waarop echt een belangrijke rol speelt... Dat, toevallig uh, zat ik gisteravond aan het denken... ik was mijn uh, dochter aan het voorlezen, die vier... en uh, zij begint interesse te krijgen in letters... en ze wil graag de naam schrijven... want ze ziet uh, kinderen in de klas ziet ze dat doen... en dat vindt ze interessant. Zij, ja. uh, zij werd gisteren gewoon echt bijna verdrietig omdat ze niet kan lezen. Zij, ze, ze, ze had een printboekje met uh, korte tekstjes erbij. En ze ging uh, vertellen wat zij dacht dat er staat. Nou, dat boekje kent ze. Dus in sommige gevallen weet ze gewoon letterlijk wat er staat. Hè? Maar, uh, en dan, dan kan ze dat zeggen. Maar er waren ook een paar dingen die ze niet zo goed wist. En ze werd gewoon gefrustreerd. Van papa, ik kan niet lezen. Ja. En toen dacht ik, zij wil zo graag lezen, zij is zo geïnteresseerd in die taal. En als ik dan kijk naar de gemiddelde klas die ik in het mbo had, zou niemand willen lezen. Hè? Nee. Iedereen had daar een broertje dood aan. En dan denk ik, hoe kan het? Want al die kinderen in die klas willen, zijn het die let, vinden dat leuk, weet je wel. Kinderen willen van nature die taal leren. Ja. En wij vinden dat met z'n allen een belangrijke vaardigheid. Hoe kan het dan dat dat misgaat onderweg, ja. weet je wel? En ik denk dat dat komt omdat het plezier eruit wordt geslagen. Het wordt een verplichting. Ja, en uh, om, omdat het allemaal uh, over nut moet gaan en uh, die, die kaders die, uh, die we hanteren nu, uh, die bepalen in welke vorm wij de leerstof aanbieden, die zijn heel erg gericht op, op, op dat economische slagen, uh, dat, dat, dat economisch onafhankelijk zijn. Dat is een ja. beetje het doel waarvoor je wordt opgeleid. Je, wordt, je gaat niet naar school om uh, je breder te ontwikkelen als mens of om... Uh, um, uh, om beter te kunnen nadenken over dit. Nee, het staat allemaal in dienst van het economische doel. En ja. ik denk, als we dat toch eens een beetje zouden. Terugbrengen naar waar onze oorsprong als mens ligt. Tuurlijk, ik denk dat het heel belangrijk is om die kaders te hebben, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om ons cultureel uh, verder te ontwikkelen, et cetera. En dat plezier te bewaken. En er zijn scholen die dat doen, hè? die gewoon uh, die, ja, vrije scholen, uh, agora-onderwijs, waarbij kinderen wat meer hun eigen doelen kiezen. Uh, uiteindelijk wel gewoon de belangrijke vaardigheden leren, maar op hun eigen route, waardoor ze het plezier houden. Ja. Ja, plezier is essentieel. Ja. En dat zag ik in, uh, in het onderwijs wel, waar de uh, communicatie uh, was ondergebracht in praktijkonderwijs. Dus een groepje ging, ik had een groep technici, die gingen een podcast opnemen. Uh, met, met, met een groepje dus. En uh, nou ja, er ging van alles op communicatiegebied ge mis. De afspraken met de gasten waren niet zo helder. De afspraken onderling waren niet zo helder. Uh, de de Groepsrollen waren niet zo helder. Wie heeft er nou de leiding? Ja, dat ja. was uh, automatisch al de meest dominante figuur in de groep. Weet je. Nou ja, dan voel je uh, week 1 al aan. Van week 4 of week 5 is dit ontploft. weet je En uh, dat laten gebeuren. En daarna reflecteren met ze. Hoe kun je dingen nou aanpakken? Uh, en wat voor communicatiedoelen hangen daar eigenlijk aan? En hoe kun jij zorgen dat je, hè, dat, je uh, dat wat jij nog niet zo handig doet, dat je dat gaat trainen? Mm -hmm. Zo, dat is zoveel waardevoller dan vijf weken uh, alle, allerhande andere shit doornemen, weet je wel. Dat gebied. Ja. Uh, maar het moeilijke daarvan is, die uh, leeropbrengst is heel particulier. Want voor, voor Pietje is dat iets heel anders dan voor Henkie, weet je wel. En, uh, ik denk, en dat is moeilijk vast te leggen uh, in een bepaalde normering. Dus dat is onwerkbaar voor ja. uh, de manier hoe wij nu onze samenleving hebben ingericht en ons onderwijs, weet je wel. Oh, man, man, man. Een beetje meer vrijheid. <laughs> zo nou,
0: fijn, hè? We hadden het net over de kaders, zeg maar. In het voorbeeld van je dochter met het lezen... en dat het plezier uit het lezen gaat. En toen moest ik meteen denken aan... Uh, het vak Nederlands op de middelbare school... dat je verplicht tien boeken moest lezen. Ja. Waarbij je dus verplicht... in mijn geval moest je iets van de laatste tien jaar lezen... Uh, maar ook uit de jaren dertig bijvoorbeeld... of daarvoor nog. En dan heb ik het over... Ja, de tijd van de Eerste Wereldoorlog... Ja. We moesten verplicht een toneelstuk lezen. Allemaal dingen dat ik nu achteraf denk, ja, daar had ik niet echt het plezier in. Ik heb uh, een van de boeken dat was Kaas. Nou, dat boek Kaas heb ik simpelweg gelezen omdat het het dunste boek was uit ja. die periode. Ja. Ik heb uh, gekozen om als basis uh, of als ja, verdieping toneelstukken te lezen. Waarom? Die mocht je ook kijken. Ja. Zodat ik niet hoefde te lezen. Ik heb nog een vrij keuzeboek van Gippard gedaan, want dat was even wat makkelijker lezen. Dat ging wat sneller. En toen heb ik ook nog de Avonden gelezen. Nou, ik weet niet hoe lang ik daarover heb gedaan, maar dat is echt niet te doen. Het is mij wel gelukt
1: om die uit te lezen.
0: Nee. Nou, ik moest er wel echt flink wat Avonden voor ja. zitten om het uiteindelijk te doen. Nu lees ik boeken van Nassim Thaler, wat pillen zijn van 400 uh, bladzijden, maar zonder moeite te lezen. Ja, waarom? Ik vind het interessant. Maar uiteindelijk moet je wel... ...ergens die bittere pil slikken ...van de middelbare school, denk ik... ...om je nou, doorzettingsvermogen... ...ook voor de niet leuke dingen te doen. Hoe vervelend dat ook is op dat moment.
1: Ja. En toch... ...want ik heb ook het bittere kruid gekozen... ...als eerste, weet je wel. Dat was uh, uh, de dunste die ertussen zat... ...bij ons op de lijst. Um, maar het begint al... ...met dat het geen intrinsieke keuze is... Je moet dat gaan doen. Ja. En, uh, en hier heb je tien boeken en daar moet je uit kiezen. Ik haalde geen plezier uit lezen, omdat ik nog nooit iets had gelezen wat ik tof vond. Uh, althans, eh, misschien wel eens maar niet, niet uh, bewust een boek of zo. En uh, dat deed ik als kind wel. Weet je, dat, uh, gewoon boekjes van de piep. Ja. Iedere week ging met mijn moeder naar de bibliotheek. En, of naar de piepbus. Uh, uh, ja, en die, die boekjes lezen, weet je? Oh, dat vond ik leuk. Dat plezier is er dus ergens gaandeweg uitgeslagen. En ik denk, uh, als je dat toch op een bepaalde manier weet vasthouden, dat het intrinsiek is. Misschien moet je helemaal niet communiceren uh, naar een tiener: van jij gaat ja, tien boeken lezen. Hm. Misschien moet je aan die tiener gewoon vragen: wat vind jij fit? En uh, oh, je houdt van kickboksen. Weet je trouwens dat er een heel tof boek over kickboksen is? Precies, en, uh, meer aansluiten
0: op individuele behoeften.
1: Beginnen bij waar, waar die intrinsieke interesse ligt. En dan, dan is dat lezen niet zo'n ding. Want dan uh, is, is het willen weten uh, hoe dat boek afloopt is misschien wel veel belangrijker. En, uh, ja, ik vind het wel interessant wat je zegt hoor. Wat ergens zeg jij ook van op, tot op bepaalde hoogte ontkom je niet aan een stukje verplichting. En ik denk dat dat waar is, maar ik denk wel dat daartussen nog een heel groot gat zit. En dat je heel veel dingen die, uh, waarvan wij vinden hè, als volwassenen dat kinderen die verplicht zouden moeten doen. Omdat het voor later belangrijk is. Dat als je die op een andere manier aanbiedt, dat het, dat het wel veel meer intrinsieke motivatie oplevert.
0: Ja, nee, dat, dat denk ik ook wel. Uh, een van de dingen die je net, of tenminste die tot nu toe heel duidelijk naar voren komen, is het woord plezier. Mm -hmm. En jij bent toen eigenlijk de, het onderwijs ingegaan, want het bracht je heel veel plezier en energie. Maar begin dit jaar heb je toch besloten om er weer uit te gaan. Ja. Was plezier daarin een van de belangrijkste redenen? De
1: belangrijkste? Want... Uh... Ik werd op een duur aangesproken door een collega... dat ik een beetje verneindig was in een mail. En uh, ja, die, dat was terecht, die opmerking. En uh, ik ging me heel ja. erg afzetten tegen die verplichtingen... waar ik niet zo zin in had. Ik werd negatief. En uh, ik kwam in een negatieve spiraal terecht. Dus ook de dingen die ik nog leuk vond... die deed ik op een soort van automatisch piloot. Een beetje met de zangrein gesmol, weet je wel. En ja. uh, als ik uh, kijk naar... En mijn studenten hebben daar niet onder geleden. Want ik heb in het laatste jaar nog steeds wel... mijn lessen en dingen op 100% kunnen doen. Maar... Uh, als ik het nu nog zou doen... zou ik het op 90% doen. En Volgend jaar op 80, weet je wel. Want wat ja. die, dat plezier is en was er niet meer. En op, bij vlagen wel. Maar uh, als geheel niet. Dan denk ik dat ik... voor uh, 30% plezier haalde... uit die werkzaamheden. En... Uh, ja, dat werd ondergesneeuwd door de negativiteit eigenlijk van, van al die andere dingen. Ja,
0: en ik denk, nou ja. Ik denk, we hebben dit jaar gewoon natuurlijk die coronapandemie uh, ja, voor onze kiezer gehad. Uh, dat was eigenlijk nadat jij het besluit had genomen om uit het onderwijs te gaan. Ja. Heb je nog getwijfeld over die keuze toen de coronapandemie kwam?
1: Ik heb... Uh... Aan het begin van het schooljaar tegen een buurman gezegd. Van ik heb volgende week heb ik functioneringsgesprek en ik overweeg om na dit schooljaar te stoppen. Nou, dat was van september. Ja, september 2019. Dat was een, een veilige marge, weet je wel, van mijn gevoel. Zo, ja. Dan kan ik een jaar wennen aan dat idee of hè, drie kwart jaar. En uh, ik ben nog in februari. Toen was het traject ook aan de gang. Dat traject is eigenlijk uh, naar aanleiding van dat functioneringsgesprek met die uh, uh, opgestart. Ja, en uh, toen ben ik in februari, maar mijn leidinggevende zei iets tegen me, terwijl we een broodje zaten te eten. En wij zijn echt allemaal heel, heel uh, of uh, waren, ik zou nog steeds zijn, maar uh, ik heb met al die mensen heel goed overweg. Lekker informeel en uh, iedereen uh, zit al op dezelfde lijn, zeg maar. En ik zeg opeens tussen twee happen door, uh, lukt me niet meer. En uh, hij zei, oh, man, wat zullen we maar eens een gesprekje inplannen, weet je wel. Dus, uh, hij zag het natuurlijk ook wel aankomen. Uh, nou, wij hebben dat uh, formeel gemaakt, hè, in elk geval van, uh, van na dit jaar ga ik uit dienst en we kijken nog wel of ik uh, freelance bij opdrachten betrokken blijf. En... Uh, dat was, ja, februari en een maart brak de pleurens uit, ja. En uh, 12 maart heb ik mijn laatste fysieke les gegeven. Dat was de, de dag van de persconferentie. Die hebben we nog samen ja,
0: zitten kijken. Dat was de donderdag, ja. volgens mij. Ja. Toen op maandag de 16e, toen was het allemaal klaar.
1: Ja, exact. Ja, en uh, ja, toen kreeg ik ook vragen van studenten nog, weet je wel. Van ja, ik heb uh, astma en uh, moet ik nou nog wel reizen? Maar ik blijf thuis, weet je wel. Ja. En, en dat was dan niet per se op dat moment een standpunt... wat de, uh, ...het overkoepelend orgaan... Mbo Utrecht had ingenomen, weet je wel. Dus uh, ja. Alleen, ja, dan denk ik... ...fuck, het is helemaal geen reet... ...wat mensen denken, uh, blijf maar thuis. Het lijkt ja. me nu even het beste idee. Afwijnen ik het wel af. Um, ja, en toen liep ik met mijn leidinggevende... ...want we waren toevallig samen die les aan het geven. Uh, dat was dat, dat praktijkdien. En... Um, hij zette zijn neus en lippen door van uh, we, 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 we kunnen nog wel eens met uh, Pno gaan praten, weet je wel. Want we hadden het erover van ja, dit gaat voor de zomervakantie niet meer goed komen. En uh, toen heb ik één seconde misschien die deur opengegaan, want ik heb tegen gezegd, nee, gaan we niet doen. Ik voelde gewoon, het was klaar. En uh, het, het, het was voor mijn. Portemonnee, misschien de veiligste keuze geweest op dat moment. Hè? Want, uh, want ja, natuurlijk zijn er heel veel klussen verdampt ook op dat moment. Maar uh, ik wilde mijn portemonnee niet meer leidend laten zijn. Mijn coach die had een super flauwe quote. Die komt in mijn volgende voorstelling ook terug. Maar uh, een vogel vertrouwt niet op het takje, maar op zijn vleugels. En toen dacht ik ook, ja, ik moet gewoon verder, weet je wel. En we zien ja. wel hoe, in me niet hoe. Maar dat ik hier niet meer wil zijn in deze rol, is in elk geval duidelijk. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke fijn. Ja, maar wel, wel eng. Dat... <laughs> Ik vond het wel spannend.
0: Ja, maar omdat het eng is... en het is wel eentje die, een keuze die je vanuit je gevoel maakt... Ja. kan je er wel voor gaan... in plaats van dat je... Uh, ja, gedwongen wordt, eigenlijk om een keuze. En
1: die te is maken. essentieel hè, want ik heb heel veel keuzes met het hoofd gemaakt. En die, die hebben tot die overspanningsklachten geleid. En ik denk dat wij heel erg leren om keuzes met ons hoofd te maken. En uh, dat wij juist een beetje dat gevoel zijn kwijtgeraakt. Want dat heb ik tijdens die coaching sessies ook moeten leren. Hè? Wat voel je ja. nu aan, in je onderbuik als je hierover nadenkt. Huh? <laughs> Geen idee. Nee. nee, we willen eigenlijk op het moment dat
0: iemand wat tegen ons zegt, willen we meteen reageren. Ja. In plaats van de boodschap even te laten landen. ...voordat we reageren. Ja. En ik denk ook in het bereiken van je dromen... ...is dat essentieel dat je... ...je gut feeling eigenlijk volgt... ...in plaats van dat je maar denkt... ...oh, dit is het beste wat ik kan doen. Daarin. Ja. Um, als je kijkt hè, naar wat je allemaal doet... ...want dat is... Nou, ...ik heb een klein beetje onderzoek gedaan... <laughs> ...het is heel veel... Um, ...lijkt het me lastig om een stip op die horizon... ...te zetten van waar je nu uiteindelijk... ...naartoe wil. Heb jij een idee... ...waar je uiteindelijk naartoe wil... ...wat jouw ultieme droom is... ...komen tussen de brandweer... ...en je
1: weet niet wat er gebeurt... ...maar <coughs> wij zitten nog veilig in... ...ja ik heb de uh, stip aan de Horst, Daar ...heb ik vaak over nagedacht... Van, uh, ...er werd mij heel vaak... Uh, ...geadviseerd ook... Uh, om, 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 ...maar ook uh, wat mijn... Uh, ...carrière als kunstenaar betreft... ...of wat artiest betreft... Uh, uh, ...te ontwikkelen... Dat ik een stip aan de horizon moest zetten en, en daar naartoe werken. Nou, dat heb ik afgelopen jaar voor het eerst gedaan. Toen kwam COVID. Waren al die plannen weer naar de klote, zeg maar. Uh, maar ik, ik denk... Uh, dat ik... geleerd heb dat die stip niet aan de horizon moet liggen. Maar dat, dat die stip juist die intrinsieke uh, drijfveer is. Want... Als ik mezelf nu doelen zou gaan stellen... Uh, ik sta steeds meer in het theater, uh, steeds meer in, in popodia poppodia. is een hele natuurlijke ontwikkeling. Omdat ik hè, uh, de vorm van mijn werk... Die, die, die komt eigenlijk voort uit wat ik intrinsiek wil doen. Want als ik die theater zelf zo snel mogelijk vol zou willen hebben... Zou ik een hele, hele, uh, heleboel aanpassingen moeten doorvoeren... Ja. Aan de vorm die ik op dit moment aan mijn uh, theaterwerk heb... Maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon dit doen. Wat ik daar dan mee kan, zien we dan wel. En uh, door op die intrinsieke drijfveer te blijven... merk ik, ik ga zo'n beetje van golf naar golf. Uh, heel langzaam kom ik stapjes verder. Alleen uh, volgens mij is dat... Verder zijn helemaal niet mijn doel. Volgens mij is het gewoon mijn doel... dat ik iedere dag uh, aan het doen ben wat ik leuk vind. Ja. En... Ja, de Cabaret Show is een voorbeeld, weet je wel. Dat, dat uh, doen we tien jaar. Dat vond ik in het begin super tof. Uh, dat doen we vooral op scholen, middelbare scholen. En um, we hebben dat twee keer op de Zwarte Cross gedaan. En dat vond ik te gek, voor volwassenen, weet je wel. Uh, ik zou veel meer voor volwassenen willen doen. Alleen de, de, de jongens met wie ik dat ding doe, die hebben hun eigen workshopbedrijf. Ze zijn heel gericht op die middelbare scholen. Uh, dus dat is nou eenmaal waar dat ding het meeste terechtkomt. Ja. ja. Want
0: voor de luisteraars, wat is de Cabaret Show?
1: De Cabaret Show is, is een uh, freestyle voorstelling eigenlijk. Uh, twee rappers, presentator en een DJ. En we hebben verschillende rondes waarin gefriesteld wordt. dus het ene... Uh, uh, de ene ronde is een wie wat waar. Uh, het publiek geeft een wie en wat en een waar. En vertel een verhaaltje over. Uh, de andere ronde is zoveel mogelijk uh, woorden op één woord rijmen. Uh, de andere ronde is weer. Ja, wat doen we nog meer? Uh, er zit soms een battle in. weet je, Gewoon hip hop freestyle elke ja. keer. En dat is hartstikke leuk voor, voor uh, middelbare scholen. En vind ik ook. Erg leuk om, uh, om zo ma ja, maandelijk zoeken, denk ik. Of één keer in de twee maanden. Dat vind ik ook nog wel leuk. Maar je krijgt elke keer weer hetzelfde fucking Frikandelbroodje. Of Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ja. Het is weinig uitdagend qua inhoud. Want uh, ik heb dagen op twee in slaap gedraaid, vijf shows, weet je wel. Uh, en, en, en op routine uh, doe je ze gewoon allemaal prima. Maar dat vind ik niet leuk. Nee. Ik vind het veel leuker als ik daar het Zwarte kros sta. En mensen komen echt met originele dingen. waarvan ik denk: hoe de hel, ga ik hier een verhaal van nou, maken? Ja, is... weet je wel? En daar, dat is wat me drijft om, om die voorstelling te doen. Financieel is het natuurlijk wel makkelijk om die middelbare scholen te doen. Want ja. kun je gewoon ergens heen rijden, je ding doen. En uh, je mag gewoon uh, een prima factuur sturen, weet je. Wel? Alleen. Daar ligt niet mijn drijfveer. Nee. Uh, dus automatisch ga ik dan weer andere dingetjes doen. Uh, waardoor ik wel die energie uh, daar weer uithaal.
0: Ja. Ja en uh, we hadden het over die stip op de horizon. En een van mijn eerdere gasten, Just. Die uh, heeft jou ook in de podcast genoemd. Dat jij eigenlijk een soort ja, coach, sparringpartner sparring voor hem bent. Uh, hij is bezig met zijn eerste album. En hij had die stip op de horizon ook gezet. Ja. Maar wat jij eigenlijk... Of tenminste, hij gaf aan in dat gesprek dat die stip op de horizon hem eigenlijk verlandde. Ja. Uh, is dat voor jou eigenlijk ook misschien wel de reden... achter het antwoord wat je net gaf over die stip op de horizon... dat het niet zozeer om een uh, tastbaar iets gaat... maar dat het meer die intrinsieke stip op de horizon moet zijn. En dat het dus qua tijd niet uitmaakt wanneer je iets hebt bereikt... maar dat de weg die je loopt om het te bereiken... belangrijker is dan uiteindelijk je eindbestemming.
1: Ja, en hoe je meet, denk ik... Want uh, terwijl ik dit aan het vertellen ben, denk ik ook, ja, maar ik zet al stippen aan de horizon. Want uh, als ik. Uh, ik heb een voorstelling gemaakt die gaat ooit een keer première als COVID voorbij is. Uh, ik heb een ander project dat binnenkort wordt getry-out en uh, mijn bundel is bijna af. Die gaat ook ergens volgend jaar uitkomen. Dus uh, dat begint met het idee van ik ga dit nu doen. Ik heb een idee voor een thema, uh, voor een vorm uh, en dan. ik Plan niet te stippen aan de horizon van, oké, okay, die moet uh, over 12 maanden moet die klaar zijn. Maar die heb ik wel in mijn achterhoofd, dat eindresultaat, op het moment dat ik aan het schrijven ben. En uh, als ik een idee heb van tekst, dan, dan maak ik wel de afweging van, goh, uh, dat zou mooi bij die voorstelling passen. Of het zou juist in die bundel passen. Of dit moet ik misschien wel even los van alles trekken. Dus in die zin hè, zijn er wel een soort van vaag geformuleerde doelen. Maar. Uh, door eh, op het moment dat, dan, dat dat concreet wordt, komt er een hoop vervelend werk bij kijken, ook want een release party organiseren uh, promo doen, dat ik allemaal verschrikkelijk weet je wel, het hoort ja. bij, het is noodzakelijk kwaad om te kunnen doen wat ik graag doe maar het, het meest blij word ik uh, als ik gewoon lekker aan het schrijven ben en uh, ik kan daar vaak wel een deadline voor gebruiken, want uh, ik heb ergens ook heel erg aangeleerd van het moet allemaal nut hebben wat ik doe, weet je wel. Dus uh, ik kan niet zomaar in de wilde weg gaan schrijven. Probeer ik mezelf vaker de tijd uh, voor te geven, maar dat vind ik moeilijk. Maar het is, hè, hoe meet je wat, wat dan succes is? En ja. Ik ben gewend om dan te meten. Nou, als die bundel dadelijk uit is en hij nou, wordt goed ontvangen en er worden er uh, meer dan drie van verkocht, dan, dan heb ik succes gehad, weet je wel?
0: Dan heb je al drie pijlers eigenlijk.
1: Ja, maar die zijn wel allemaal heel resultaatgericht. En uh, als ik dan ga kijken naar ja. hoe blij werd ik toen ik het eerste gedicht schreef voor deze bundel. Uh, hoe blij werd ik toen ik enige samenhang in de stukken begon te zien en hoe blij werd ik. Toen ik daar weer een idee bij kreeg waar ik ja. verder ben gaan borduren. Alleen, uh, je wordt, daar word je niet op afgerekend. Want er is niemand die aan het eind van de dag tegen je zegt... heb je goed gedaan, hè? Fijn dat of, je die uh, samen hebt. Ja, dus dat, dat eigenlijk... Dat, voor je, dat moet je voor jezelf doen, weet je wel. Dat meten. En, ja. uh, en, en, en wat heeft me blij gemaakt vandaag, weet je wel. En ik denk, als je... Als je heeft iets wat blij gemaakt vandaag? Als je dat vaak genoeg denk ik kan beantwoorden met ja, dan, dan heb je succes of zo. Ja. ja,
0: de vraag is ook inderdaad van waar zit je succes tegenaf? Wat is de definitie van succes?
1: Ja, want ik heb ook vrienden die uh, succesvol zijn in het theater of andere vormen van kunst. En uh, avond na avond ergens naartoe rijden om op te treden. Uh, dat was een vorm die ik tien jaar geleden ook voor me zag als succes. Ja. Ik moet er nu niet aan denken man. Ik heb gewoon een gezinsleven weet je ja. wel. Ik wil graag optreden. Maar niet uh, vier, vijf keer per week weet je wel. Ik vind uh, ja. zo af en toe vind ik het ook leuk. Want als, als ik het iedere dag moet doen ga ik het saai vinden weet je ja, wel. En dan
0: kom je weer in die routine van die cabaret show op de middelbare scholen. Ja. Het frikandelbroodje.
1: Ja en dat. Uh, ja je moet daar voor jezelf wel een beetje voor waken. En uh, dus ik denk dat dat. Uh, uh, die stip waar we het over hadden. Volgens mij, dit probeer ik vast te houden. Dat ik het gewoon leuk vind. En, ja. uh, op het moment dat iets gaat vervelen, dan vind ik wel weer iets anders. Wat niet ja. wil zeggen dat het altijd alleen maar leuk is. Hè? Want er zit ook gewoon saaie kanten. Maar goed.
0: Ja, maar daarvoor heb je geleerd vroeger op school... dat je ook de niet leuke dingen kan ja. afronderen natuurlijk. Ja. Um,
1: nou ja, je hebt het over je bundel, een gedichtenbundel... Uh, ja, ja, is dat? ja, het zit tussen proza en poëzie in. En uh, uitgevers vinden het heel fijn als dat afgekaderd is. Maar ik, ja, op de een of andere manier kom ik er steeds bij uit... dat ik het juist niet wil afkaderen ja. en probeer afkaderen.
0: Waar komt dan die interesse in taal bij jou vandaan?
1: Ja, goede vraag. Die heeft er altijd gezeten. Hè? Alleen ben ik pas later achtergekomen. Want... Uh, um, ik, ik kreeg van mijn moeder een, uh, een doos oude tekeningen en dingetjes mee van, uh, van de basisschool. En op mijn achtste maakte ik ook al tekeningen met ja. woordgrapjes erin, weet je wel. En, uh, dus ik vond het al leuk om daarmee te spelen. Ja. En uh, als, als ik uh, terugdenk, vond ik André van Duin ook altijd interessant. Omdat hij met uh, ja. grappige dingetjes deed. En, uh, ja, bijvoorbeeld een naaimachine naait en een niet-machine niet. Dat soort dingen, weet je wel. Uh, dus het was al vroeg aanwezig. Alleen ik koppelde dat nooit. Uh, mijn docenten Nederlands hebben mij niet uh, de link laten zien tussen dat <laughs> en wat ik op school kreeg. weet je ja. Dus dat is ook nooit voor mij... Uh, echt, echt pas op mijn vijftiende, zestiende ja, denk ik. Toen, toen jongens in mijn omgeving met rap bezig waren, ben ik uh, echt pas gaan zien van... Oh, ik zou jezelf dus ook iets mee kunnen, weet je wel. Ja. En dat, uh, ja, ik had, ik had het wel leuk gevonden als dat eerder was.
0: Ja, ja dan, wie weet waar je dan nu zou, zijn, zou zijn Ja. Van. Maar je zag dus eigenlijk dat jongens in jouw omgeving met rap bezig waren. En toen dacht je, nou, dat vind ik ook leuk, dat ga ik ook proberen. Ja. Hoe is dat dan zo, ja, gegaan?
1: Ik uh, had op mijn veertiende, vijftiende een vriendinnetje. Volgens mij is dat twee weken aangewezen. Het was niet eens zo lang, maar... Uh, Middelbaar school. En haar broer zat in Dwaalspoor. En uh, Dwaalspoor uh, toerde wel eens. Die, die hadden een demo uit. Weet je, echt een demo album. Een, een cd. Er was toen nog een ding, weet je wel. Ja. En eigen cd. En uh, ze toerde met ons door Posse. Uh, en toen dacht ik. Hé, hey, dan luister ik naar. Nou. Wow, dat wat ik vet vind. En dat wat jongens bij mij in de buurt doen. Dat, dat kan samen. Huh? <laughs> en... Uh, een paar jaar later, ik denk één of twee jaar later, uh, toen werkte ik op een callcenter. Nee, dat is nog iets later geweest. 17 was ik. Ik was net, uh, net het huis uit, was in Eindhoven gaan wonen. Ik werkte op een callcenter, uh, klantsef van Tele2 volgens mij. En Casper, uh, Zira van Dwaalspoor, die werkte op de CD-afdeling van de VNB. En uh, dat, dat zat... 200 meter uit elkaar. En ik ging in mijn pauze, ging daar wel eens gewoon langs... even een praatje met hem te maken. Ja. Ik vond het interessant wat zij allemaal deden. En toen zei hij... we hebben morgenavond een optreden in Valkenswaard. Een dorpje verderop. En, uh... Oh, daar kom ik wel kijken, weet je wel. En ik was daar zo... Uh... ik vond het zo spannend en, en vet. En ik had dat nog nooit meegemaakt. En toen uh, heb ik s'avonds avonds heb ik, uh, een tekst geschreven... En toen zei ik dat tegen hem. Van nee, maar ik heb een tekst geschreven. Toen zei hij: oh, Wil je die niet uh, morgen al live doen? Dat zei ik: is Goed. <laughs> en toen, ja, de volgende dag: Oh man, man, man. Het was een heel ding. Ochtends was ik er al mee bezig. Weet je oh, Vanavond gaat het gebeuren. <laughs> en toen heb ik uh, 16 bars of 12 bars of zo uh, over. Geen idee. <laughs> Over de underground waarschijnlijk. En hoe tof ik dat vond. Uh, ja. ja, daar live gedaan. En ik weet nog, ik vergat mijn tekst halverwege. Ja. Twee bars wachten. Ja. En de rest, weet je wel. Ja. En dat, uh, ja, toen kwam uh, die andere jongen de welspoor, Stefan, die kwam naar me toe van... zou hey, zal ik een paar beats maken? Gaan we een demo maken, weet je wel? Ja, hoe ver? Ja. En drie maanden later denk ik dat we in de studio stonden. Ja. Met, uh, met de eerste zes liedjes. Ja, en dat is eigenlijk wel
0: mooi dat je dus... De kansen die je worden geboden... Terwijl je dat waarschijnlijk toen totaal niet zag als een mogelijkheid of een kans en waar het naartoe zou gaan. Dat je, ondanks dat je dus niet wist wat het jaar zou kunnen leveren, heb je wel alles gewoon gedaan op basis van. Dit ging leuk.
1: Ja, dat is het enige wat me interesseerde. Ja. Dat, uh, en het was ook voor het eerst het gevoel. Want ik weet nog dat ik uh, een half jaar of drie maanden eerder met mijn moeder door. Uh, de open dag van de hele oliep. Ik, uh, ik deed het niet zo goed op de haven, echt nul motivatie ook. Uh, en uh, met de hak over de sloot haalde ik dat. En ik had voor economie een 7. Dat was niet zo'n moeilijk examen. En voor de rest van de vakken uh, zes en dan een, vijf nog ergens voor. En toen zei mijn moeder: Waarom ga je niet met. Ze wist het ook niet, hè, als ze met me aan moesten. En uh, ja, ga dan iets met economie doen, weet je wel. Ja. Daar kun je goed in verdienen. <laughs> Nou, wij, wij naar de open dag van de HAO. En ik liep daar zo rond. Salmen wel, weet je wel. Best ga ik dit opdoen. Bedrijfskundige informatica. Ingeschreven. En uh, ja, daar heb ik drie weken gezeten. Tot een docent zei van ja, dit, dit vak is de kern van, van dit beroep. Als je dit niet interessant vindt, dan zit je hier niet goed. Nee. En het boek dicht, ik kwam, ja, doe het, weet je wel. En uh, toen eigenlijk dat rap ding op mijn pad kwam... dat was voor het eerst dat ik... De, dat, dat ik ook iets vond... waar ik mijn ei in kwijt kon. Wat ik leuk vond om te doen. Weet je ja. van een beetje hangen en een beetje muziek luisteren. En uh, een beetje aankloten eigenlijk.
0: Ja. Wat we misschien wel allemaal doen... in onze middelbare schooltijd. Ja. Als je allemaal ja. terugkijkt. Uh, misschien ja. deels door dat korset van... het schoolonderwijs. Ja. Maar misschien deels ook omdat... het heel lastig is. In ieder geval toen had je nog niet zoveel internet of wat dan ook een callcenter. Ja. ja ik, ik weet niet wanneer de laatste keer is dat ik een callcenter heb gehoord, zeg maar, los van diegene in uh, India waar ze je wereldwijd zeg maar bellen. Ja. Uh, CD's wat je net benoemde. Ja, dat was toen ik in de middelbare school of op de middelbare school zat, was dat de manier om in aanraking te komen met muziek. Mm -hmm. Je had geen Spotify, terwijl nu je doet je laptop open of je telefoon, Spotify eigenlijk wel klaar. He? Ja. Um, nou ben ik even kwijt waar ik heen wilde met dit verhaal, um, want we hadden het over de kansen pakken ja. daarin. En toen merkte je van hey die die muziek en dat rap dat is zeg maar een van de dingen daar word ik enthousiast van. Hoe is dat toen verder ontwikkeld zeg maar voor jou? Want je merkte toen je was gestopt met uh, die uh, opleiding op de HAO. Ja. En toen Voelde je iets van, oh dit, dit is iets, daar, ja, daar wil ik verder in.
1: We waren iedere dag bezig. En uh, je, je komt een beetje in die community terecht. Uh, veel jonge gasten ook. Ik had een eigen kamertje, dus we hingen veel bij mij. Uh, jointjes roken, hiphop luisteren, tracks maken zelf. Met uh, een, 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 een staande lamp waar we dan zo'n microfoon van de tientje jaar vast hadden getaped. Een pantysock eroverheen, weet je wel. Uh, Het ouderwetse plokfilter. <laughs> ja. Tracks maken we en uh, shit doen, optreden. En uh, wij, wij konden bij Dynamo uh, destijds terecht om te repeteren. En dan zaten we uh, binnen no time in een uh, soort jongerenwerkachtige tour. Weet je wel, gingen we heel het land af. Uh, en dan mochten we over optreden. En dat was wat we wilden doen. En dat vond ik vet. En ik had geen idee waar we dat ging brengen. Maar ik voelde dat het uh, goed zat, zeg maar. Ja. Uh, maar tegelijkertijd... Ouders vonden dat maar een beetje ingewikkeld. Uh, ik woonde niet thuis, dus daar zat, zat al wat meer afstand tussen. Maar je voelde wel, hè, van, uh, nou ja, die maakte zich wel zorgen. En uh, nou ja, toen ben ik op een nacht ook een beetje domme dingen met de spuitbus gaan doen. <lacht> toen heb ik ook een uh, taakstrafje. Ik was nog net 17, dus ik zat goed, zeg maar. Maar uh, ja, toen ben ik bij HAL terechtgekomen en ja, ziet. We deden maar wat, weet je wel. En ja, ja, mijn ouders hadden wel zoiets van, oh jee, gaat dit wel goed? En, uh, dus je voelt ook van, ja, misschien moet ik dan toch maar iets met een opleiding gaan doen. Ik heb journalistiek geprobeerd. Oh ja, toen deed ik een beroepskeuzetest nog, uh, na die economieopleiding. En daar kwam uit onderwijs, theater en journalistiek. Toen dacht ik, onderwijs? Hou ja. op man. En uh, toen ben ik de journalistiek gaan doen. En ja, daar zat dan ook weer... Ik was heel gevoelig voor die uh, opmerking ook. Maar daar zat dan ook weer ergens een docent en die zei... Een echte journalist. Die is blij als hij om vier uur s'nachts uh, wakker wordt gebeld voor een primeur. Toen dacht ik, fuck, it, dan ben ik geen echte journalist. Want ik, wil dan, ik wil over muziek schrijven. En verder zal het wel met de journalistiek, weet je wel. Dus daar ben ik toen ook weer gestopt. En... Uh, ja, uiteindelijk heb ik de opleiding geprobeerd... toen ben ik CMV gaan doen... culturele en maatschappelijke vorming... om dan maar iets met jongerenwerk te gaan doen... want daar kon ik nog op een bepaalde manier... hiphop met, uh, met een opleiding combineren. Ja. Maar ja, ik vond de dingen... Waar, waarin ik lekker met hiphop aan de slag kon heel leuk... maar ik vond de dingen waar, die gewoon moesten... niet zo leuk. Nee. Dus dat was ook uh, geen kansrijke sessie. Dus uiteindelijk heb ik echt een torenhoge studieschuld opgebouwd... en uh, in de tussentijd wel gewoon muziek maken... muziek maken, muziek maken... En, uh, ja, toen kwamen die workshops eigenlijk op mijn pad. Dus toen kon ik ook, uh, ik heb nog een paar jaar een kunstenaarsuitkering gehad in die tijd uh, waar ik periodes mee heb kunnen overbruggen. Dus zo heb ik wel gewoon lekker kunnen blijven werken. Uh, en toen die workshops kwamen, werd het ook wel, kon ik daar gewoon inkomen uithalen. En dat was, dat was dus wel een soort omslagpunt. Ja, later ben ik dan wel de lerarenopleiding uh, gaan doen. Die heb ik afgemaakt, deeltijd. Mm -hmm. Maar ook, pff, dat was wel een bevalling hoor. Ja. Want, uh, ik denk dat ik 20% interessant en relevant vond van, van die opleiding. <laughs> en uh, het was ook nog eens... Ik werkte in het tweede jaar al op, uh, op de Herman Brood Academie. In het tweede jaar van mijn opleiding. En ja. ik wist al, mbo is mijn plek. Want ik had een stage gedaan op een middelbare school. Dat vond ik vreselijk, weet je. het is gewoon niet, niet mijn plek. Uh, omdat die kaders daar... Uh,
0: Zo vast zijn.
1: Ja. ja en uh, Misschien ook niet de goede school gehad, dat weet ik niet. Maar dat eh, die kaders in combinatie met dat waar die jongeren in hun ontwikkeling zijn, dat werkte voor mij gewoon voor gemeten. Dus ik ja. uh, dacht, laat maar hangen. Maar ik kreeg wel 80% uh, dingen die eigenlijk toegespitst waren op de middelbare school. En dat, uh, ja, dat was ook een, een leidensweg. Maar goed, die, die, die muziek of, of die creatieve. Ik ja, zeg, carrière is een groot woord, maar dat creatieve pad heeft me wel uh, gered hoor, in die ja. tijd. Dat is wel de enige constante geweest die me ook. Uh, ja, die me wel heeft geholpen. Ja, ja.
0: en. Uh, nou goed, op dit moment, hè, je bent, hebt onder andere dus ook je eigen podcast. Ja. En. Uh, nou ja, daar een van de rode draden in jouw leven, naast de liefde, voor en de creativiteit. Je zei het net al dat je toen uh, een ADD-traject inging. Of was het ADD, ADHD?
1: Ja, ADD. Een soort vorm van ADHD. Ja. Bij mij is het uh, de vorm dat het in het kopje nooit stil is, maar nee. fysiek ben ik niet heel druk. Nee. En, uh, dat is ook de reden, als we er achteraf over terugdenken. Uh, want ik ben in een uh, gemengde HVO-VWO-klas begonnen. En toen zei men ook, ja, als hij gewoon een beetje zijn best doet, dan kan hij dat VWO wel aan. Maar ja. daar had ik geen zin in. Dus doe mij mijn havo dan, weet je wel. En uh, dat heb ik uiteindelijk met de hak over gehaald. Als iets niet mijn intrinsieke interesse heeft, dan doe ik er ook niks van. Dan ben je, dan ben dan ben je ik, weg. Dan krijg ik mezelf onmogelijk gemotiveerd. En ja, uh, ja dat... Uh, Achteraf valt er veel op zijn plek nu ik dat weet. Ik ben er dus achter gekomen op mijn 36e. Toen ik uh, voor de zoveelste keer met overspanningsklachten uh, zat eigenlijk. En Just was daar uh, het laatste duwtje in. Want we hadden samen uh, een, een voorstelling op Oerol. En die zei s'avonds van... Uh, Gast, je hebt hier last van hè. <laughs> en daar was ik al blij om. Het was eigenlijk de eerste keer dat het uitgesproken werd tegen me. Uh, ik werd een beetje vervelend gewoon. Een beetje druk. Mm -hmm. uh, want er waren zoveel... Ik was als artiest daar, maar ik deed tegelijkertijd ook nog de productie. Uh, ik voelde me voor zoveel dingen verantwoordelijk, ik was alles naar me toe aan trekken. En uh, ja, ik werd helemaal gek en iedereen mm -hmm. werd gek van mij, weet je. Ja, je
0: moest heel veel ballen hoog houden eigenlijk.
1: Ja, en dat, dat leidde tot een uh, bijna paniekaanval. Ik begon sterretjes te zien tijdens een voorstelling en uh, die, die voorstelling heb ik wel afgemaakt. Maar uh, ja, ik moest me echt een beetje overheid houden aan de microfoonstandaard. En die jongens hadden niks gemerkt behalve dat ik er wat minder in zat. <laughs> dus dat, dat was wel fijn, maar daarna ben ik gaan slapen achter de tent. Daarna de rest van de voorstellingen afgespeeld. Ja, toen s'avonds zei Just ook van. Uh, ja, misschien moet je hier wat mee, weet ja. je wel. Zo dus ging ik naar de huisarts en dat leidde tot een traject bij de psycholoog. En uh, uh, uiteindelijk de diagnose ADD. Waarvan ik ook nu, uh, twee jaar later, denk: van ja, goh, ik weet niet hoe het zit met die diagnoses. Want um, dan kom je eigenlijk weer op dat intrinsieke. Uh, er zijn zoveel mensen uh, die werken zoals ik. Um, sommigen daarvan hebben een diagnose, sommigen niet. Sommigen herkennen ze in de symptomen die dan aan de diagnose vasthangen... Maar uh, in diezelfde hoek heb je hoogbegaafdheid, creatieve begaafdheid, uh, sommige vormen van autisme. En uh, er is een hoogleraar ge geweest die ook gezegd heeft: Paul Verhagen was het, geloof ik, van uh, uh, ADHD is eigenlijk uh, het bewijs dat wij als samenleving niet met afwijkend gedrag kunnen omgaan. En, uh, dus ja, officieel heb ik stoornis, maar dat ervaar ik zo helemaal niet, nee. weet je wel. En uh, ja. Goh, mijn manier van doen en denken is nog wel eens lastig... Uh, te combineren met de samenleving zoals die is ingericht. En bij ADHD in Nederland, dat is dan een, uh, uh, een instelling... waar ik me wel in kan vinden in, in de gedachten die zij hanteren. ADHD is niet iets wat gefixt hoeft te worden. En dat was de eerste instellingen die me werden aangeraden... uiteindelijk door de psycholoog en de huisarts. Allemaal uh, instellingen, psychiaters die me onder de medicatie wilden duwen. Terwijl ja. ik denk van... Eigenlijk, Nee, ik wil helemaal niet anders gaan functioneren. Ik wil gewoon dat ik minder last heb van mijn vorm van functioneren. En uiteindelijk kwam daar uh, ook uit het coachingstraject eigenlijk naar voren. Uh, de, de, de handigste metafoor om dat uit te leggen is... Uh, ADHD'ers en, en, en de mensen die een beetje op die manier denken... Die, uh, zijn, uh, de hersenen zijn bedraad uh, met, met Sony-bedrading... terwijl de samenleving is ingericht op uh, Philips-bedrading. En wij zijn met de Philips-handleiding opgevoed... want dat is nou helemaal voor iedereen zo, weet je ja. En uh, dat geeft uh, stress. En als ik ga kijken... Uh, dat wat ik doe hè, do, do, door de kenmerken van, uh, van mijn ADD... De, dat heeft er juist voor gezorgd dat ik mijn leven zo heb ingericht... zoals ik het nu heb ingericht. En uh, dat waar ik frictie heb gehad de afgelopen jaren... dat was waar ik heel erg probeerde vast te houden aan die andere bedrading... aan die andere ja. handleiding, weet je wel. Die zekerheid. Ja, want iedereen zegt dat het goed voor me is. Dus ik zal ja. het maar doen, weet je wel. En juist nu ik dat heb losgelaten... merk ik dus dat het op die andere manier ook prima werkt. Ja. Alleen, ik moet wel zelf die verantwoordelijkheid nemen om... Uh, ja, om dat te blijven zien en om daarna te blijven handelen.
0: Ja. ja, wat je eigenlijk... Tenminste, de quote die je net zei van... een vogel vertrouwt niet op de tak, maar op zijn vleugels. Dat komt hier, denk ik, heel goed naar voren. Van, ja. uh, we hebben te maken met heel veel takken en bomen... waar we aan, op kunnen gaan zitten. Maar je moet zelf kiezen met je eigen vleugels... welke tak voor jou de passende tak is.
1: Ja, ja. En uh, daarnaast... kijk, uh, ik heb heel veel... Docenten gezien ook, die, die op een hele fijne, dikke, veilige tak zitten, weet je wel. Maar die uh, niet per se, en dat geldt trouwens niet alleen voor docenten, ik denk dat het er meer uh, gebieden aan de hand is, uh, die niet per se energie krijgen van wat ze nog doen, weet mm -hmm. je wel. Maar juist omwille om van die tak blijven zitten. Terwijl, uh, ik denk als je dan durft om te gaan vliegen, dan ga je die vleugels, die vleugels ga je vanzelf helpen. Ja. Want je kunt wat je kunt, je doet wat je doet, weet je. Het, uh, en die, die skills die ik heb ingezet voor het onderwijs, die ik eigenlijk heb verhuurd aan mijn uh, werkgever op dat moment, als ik die voor mezelf inzet, komen er ook mooie dingen uit. Ja. Maar dan moet je wel op durven vertrouwen.
0: Ja, ja, Het gaat echt om het stukje ontwikkelen van je skills, om het zo te zeggen. Om uiteindelijk daar te kunnen komen waar je hoop te komen of wil. Komen. Ja. Want zonder die intrinsieke motivatie kom je er niet. En een van de andere dingen die je net zei ook ten aanzien van die huisartsen en uh, psychologen, maar ook al eerder vanuit je uh, ja, omgeving, of toen we het hadden over het stukje onderwijs van dit moet je doen, want dat heb je voor later nodig. Ja. Uh, maar ja, is dat niet iets wat iemand achteraf denkt van dit heb ik nodig had destijds, dus dat moet iedereen nu nodig hebben? Terwijl, als wij dit gesprek vorig jaar zouden hebben, dan was de hele coronapandemie, die hadden we niet. Dus als we het nee. hadden over thuiswerken, ja, iedereen vond het een last.
1: Mm -hmm. Want
0: dan konden we niet controleren of iemand het goed deed of wat dan ook. Ze zeggen nu
1: toch dat leerlingen achterstanden oplopen? Daar geloof ik het niet in. Ten opzichte van de norm die we met z'n allen gesteld hebben, weet je, lopen ze een achterstand op. Maar ik denk dat leerlingen heel veel leren in deze periode. En uh, die achterstand. De sociale contacten wel, dat vind ik een ja. probleem als dat lang stil ligt, weet je wel? Voor, voor jeugd. Maar, uh, niet alleen de leer... voor de jeugd. Nee, ja. Fair enough, ja. Maar uh, gewoon die hele leerachterstand, ja, daar geloof ik niet in, man. Nee. Dat, uh, la, la, laat die krampachtige norm dan toch eens los. En, en ga die jongeren vragen wat ze geleerd hebben in deze periode. Over het leven, over de wereld, over zichzelf, weet je wel? Ik denk dat ze met hele toffe antwoorden gaan komen, maar die vragen worden niet gesteld.
0: Nee, want die vragen die passen niet bij ja, wat je zegt, de norm. Ja. En dat is op zich wel een mooie. Ja, een mooie vraag om over na te denken... van in hoeverre zouden bijvoorbeeld... de dromen van de jongeren... het afgelopen jaar veranderd zijn.
1: Ja. En sowieso, waarom wordt er nooit aan jongeren gevraagd? Dat ze, ja, wat wil je worden, weet je wel? Ja. Uh, maar... En dat moet altijd een beroep zijn. Ja. En het, het is... Uh, ik denk dat we vaker de vragen moeten stellen... aan jongeren, wat ze wat tof... wat ze interesseren.
0: Ja. Ja, dat is een... Uh, dat is een goede vraag. Ik ben benieuwd wat mijn luisteraars überhaupt zouden zeggen van wat interesseert je? Ja. Want tegenwoordig, je ziet bijvoorbeeld ook social media. Heel veel mensen die plaatsen zeg maar bijvoorbeeld reisfoto's of wat dan ook. Ja, ik wil ook heel graag reizen. Ik wil ook hele toffe dingen zien en ervaren. Mm -hmm. Maar het is niet zo dat als ik zie dat iemand op een heel mooi strand is geweest, dat ik per se naar dat hele mooie strand moet. Want dan is het niet van mij. Ja. Ik wil gewoon... De, laatst was ik met mijn vriendin uh, in de hersenkantrie. We waren in het bos aan het lopen. Super toffe foto's gemaakt van paddenstoelen van twee centimeter groot. Niemand, behalve mijn vriendin en ik, waren bij dat moment. Mm -hmm. Maar dat is een dierbare moment dan dat ik foto's heb van een tof strand waar Jan en alle man is geweest. Ja. Dan is het niet meer uniek eigenlijk. Mm -hmm. En dan is niet die intrinsieke... Dat intrinsieke succes is er niet. Ja. En dat is op zich gewoon... Uh, ja, het is wel grappig om te kijken van wat jongeren dan belangrijk vinden. En wat ze willen, vooral.
1: Ja, ze leren... Uh, als je kijkt naar... Ik vind die digitale wereld nog wel eens ingewikkeld. Omdat ik niet zo goed kan inschatten wat dat op lange termijn met mensen doet. Mm -hmm. Maar... Uh, Jongeren willen heel erg eh, achter die rolmodellen aan. Dat merkte ik op de Herman Brood Academie ook. Daar werd er een uh, jong gastje getekend bij Topnotch uh, als producer. En dan uh, dacht iedereen... Hm, dus als ik zulke beats een beetje ga maken... Dan uh, ik heb ik ook kans op succes, weet je wel. Ja. Uh, Toen ik dan juist graag het gesprek met ze aan ging... Nee, wacht even, weet je. Waarom maak jij beats en wat vind jij tof? En mm -hmm. uh, Ik ben... Aan de ene kant, hè, als, je, als je heel erg naar de, naar de inhoudsloze influencers kijkt die gewoon alles verkopen wat, waarvan ze vertaald krijgen, ja, dan is dat geen goede ontwikkeling. Maar aan de andere kant, uh, ik interview uh, voor e-moves veel jonge uh, makers ook, jonge rappers, jonge producers. En wat ik dan wel wel hoopgevend vind, uh, is dat zij uh, eigenlijk allemaal zeggen... Uh, ...ja, ik volg deze en deze producer op, uh, op Instagram en uh, daar kan ik heel makkelijk contact mee hebben... ...want ik stuur hem gewoon een DM en ik krijg antwoord op mijn vraag... En ik vind het uh, tof dat zij zoveel van hun werkproces laten zien. Dat zij laten zien hoe ze van, uh, hè, van, van, van het gevoel van hé, hey, ik wil iets creatiefs doen. Komen tot uh, waar ze nu zijn en ja. uh, geld verdienen met muziek. Dat werkt ook weer heel inspirerend. En ik denk als, hè, als, als jij uh, al iets hebt gevonden waar je blij van wordt en je weet in welke hoek je een beetje je rolmodellen moet gaan zoeken... dan kan het heel erg voor je werken. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die... en dan kwam ik weer op die vraag van wat interesseert je? Dat heel ja. veel mensen die vragen moeilijk vinden om te beantwoorden. Dat vond ik zelf op mijn 16e ook... Dat wist het niet, weet ja. je wel? Ik ook niet. Terwijl als ik nu terugkijk, dan zie ik overal aanwijzingen. Ja. <laughs> maar er is niemand die me op dat moment kon vertellen... of, ja. of in elk geval meer kon aanreiken. van... ah, oh, vind je dat leuk? Dan moet je dit misschien ook eens checken. Weet ja. Je
0: wel? ja, de invloed eigenlijk van de mensen om je heen... Die ja, ja. kunnen jouw droomproces zo erg versnellen... of juist vertragen... Ja. omdat je wordt gestimuleerd... of juist niet in dat proces.
1: En uh, ik verwijt mijn ouders hier niks in... want die hebben gewoon echt de stinkende best gedaan... maar de wereld waar ik nu in zit... die kennen zij niet. Ja. Daar zijn zij minder mee bezig... of niet mee bezig gewoon. En, uh, dus zij hadden mij daar ook niet in kunnen sturen... maar ik verwijt het mijn docenten wel. Ja. En, en dan, dan
0: kom je misschien ook weer op de vraag... van wat heb je voor later nodig... Ja. Kijk, als, uh, en dat is bij mij net zo, denk ik dan, uh, of dat het bij jou is. Mijn ouders zitten ook in een totaal andere wereld. Ik weet nog op de middelbare school, toen in de brugklas uh, moest ik Frans woordjes leren. Dat ik aan mijn moeder vroeg van, wil je me overhoren? Dat ik de uitspraak hoorde, dat ik dacht, ja, dit werkt niet. Mm -hmm. Überhaupt omdat mijn ouders niet uh, de achtergrond hebben, zeg maar, die ik had. Mijn ouders hadden veel, meer mogelijk, veel minder mogelijkheden. Ja. Om, en ook niet alleen mogelijkheden daaromheen. Maar ook vanuit zichzelf. Ja, ik heb een uh, VWO diploma en een universitaire master. Mijn ouders die hebben uh, de volgens mij, MTS, HTS en de huishoudschool. Mm -hmm. Maar desondanks hebben zij er wel voor gezorgd dat ik de kansen heb kunnen pakken. Die ik heb kunnen pakken. Ja. Maar dan nog steeds. Als je reflecteert erop de alle andere mensen daaromheen die meer mogelijkheden zouden moeten hebben, want anders zouden ze niet in die positie zitten. Ja, daar hoop je dan wel van dat ze jou dat aanreiken waarmee je zelf verder kan, en niet dat het, zoals bijvoorbeeld bij jou, jarenlang duurt voordat je uiteindelijk dat gevonden hebt wat je wil doen.
1: Ik denk dat mijn docenten Nederlands het goed hebben gedaan in de zin van uh, ze hebben mij begeleid naar een zes op mijn eindexamen. <laughs> dus dat, dat was uh, en dat is voor. Dat is het doel. Je bent verplicht dat te doen als je een contract hebt bij een onderwijsinstelling. Ja. Dan is dat je primaire doel. Alleen ik denk dat we dat uh, zouden moeten veranderen, of op zijn minst verbreden. Want ik denk dat de eerste vraag gewoon moet zijn, of hè, de eerste verantwoordelijkheid van een docent, is dat hij uh, kinderen leert. Want zijn echt nog. Het zijn niet eens jongeren, het zijn kinderen, weet je, de middelbare school. Ja. Uh, leert uh, waarin. Of leer te luisteren of te ontdekken waar een intrinsieke drijfveer ligt. Want ik denk als je die drijfveer scherp hebt, dan ben je gemotiveerd. Om al die uh, vaardigheden te ontwikkelen die je nodig hebt om daar te komen. Ja. En tuurlijk, er zijn voor heel veel verschillende intrinsieke drijfveer. Er zijn gewoon algemene Le lezen is in ieder ding handig, weet je wel. Maar dat, als je dat intrinsieke zo, dan komt dat vanzelf. Ja. Alleen dan moet er misschien wel van die normering af zoals die, als, als die er nu ligt.
0: Ja, want niemand die wordt blij van de avonden. Nee. Om te lezen. Minister, ik ga hem niet nog een keer lezen. Nee. Ik zou hem ook niet aanraden om en Ik ken het
1: literair historisch belang van het werk. Maar ik ja. vond het geen uh, plezant uh, lezen. Nee, nee. nee. Zeker, <laughs>
0: zeker niet op de middelbare school. Um, voordat ik naar de laatste vraag ga. Waar kunnen de mensen jou online vinden?
1: Mijn website. marcomartens.nl Daar zijn alle projecten... Uh, Gebundeld en uh, op Instagram, uh, dat is MarcoMartens.nl geloof ik ook. Want Marco Martens was al uh, bezet. Was al bezet. <laughs> ja. Daar komt ook alles, uh, alles wel voorbij.
0: Okay. Ja. Ik wil in ieder geval bedanken voor de tijd. Ik zat even te kijken op de tijd, maar nou, we tikken het uur aan. Oh, nice. Dus, dat gaat uh, hartstikke snel. Uh, laatste vraag: Stel dat jij uh, Marco van de basisschool spreekt, welk advies wil jij meegeven? Luister naar jezelf. ik ja, vind ik een hartstikke mooie, mooie boodschap. Dankjewel. Jij ja,
1: ook bedankt voor de uitnodiging.